0: und herzlich willkommen zu Elke Hansa Ring, einem Seitenwetter Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael und wir schreiben Sonntag den 18. April im Jahr 2021. Du meinst, wir
1: sind endlich mal aus der Zeitblase rausgekommen,
0: aber sowas von. Also also <lacht> näher an live geht gar nicht, würde ich sagen.
1: Ja stimmt, wir haben das noch nie morgens vorher aufgenommen. Ne? Oder, ja,
0: das könnte man mal machen. <lacht> so, 8 Uhr die Aufnahme ansetzen, habe ich noch eine halbe Stunde zum Veröffentlichen und dann kloppen wir da raus.
1: Ja, oder äh, ihr könnt uns ja mal rumlabern in der Seitenwelt.de schreiben, wenn irgendwer von euch sich fleißig fühlt, uns einen Twitch-Kanal einzurichten. Okay.
0: Also wir könnten das auch selber, wir haben da nur äh, keine kein Lust noch und keine Zeit zu. <lacht> ähm, nee, aber das soll <lacht> auch dieses Schön. Format eigentlich gar nicht erreichen, bisher jedenfalls. Also ich glaube auch nicht, dass wir da also ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt seit längerem dabei sind und ihr werdet stetig mehr dafür bedanken, wir uns auf jeden Fall, die schätzen ist, dass sie uns in der Tasche dabei haben und dann hören können, wenn sie gerade Zeit haben und im Bus oder im Zug oder äh, beim Frühstück auf Play drücken können und nicht dann so, oh, die sind jetzt um 10 Uhr montags online, da muss ich jetzt das hören im Büro.
1: Ja, ich, also ich muss halt auch sagen, dass also ich meine, es mag Fetischisten für lineares Fernsehen geben, die sich da auf Twitch sehr gerne umtreiben, aber ähm, ich schaff's meistens nicht zu Streams, die mich vielleicht interessieren, sondern schau die halt hinterher. Also, ja, und wenn ich glaube.
0: Ich glaube, für viele ist das halt auch nur so Fahrstuhlmusik. Ne? Also für viele ist das so nach dem Motto, okay, vielleicht auf dem zweiten Monitor laufen lassen und irgendwie, also jetzt, da bietet sich unsere Geschichte auch einfach nicht für an. Ähm, ich glaube, der meiste Content, der da stattfindet, ist halt auch einfach so, ja, da guckst du mal mit einem Auge hin und wenn du mal zehn Minuten Langeweile hast, hörst du auch mal zu. Aber es sitzt sich ja, glaube ich, niemand hin. Also klar, wenn jetzt irgend so ein Event ist oder so, okay. Ja, wenn jetzt irgendwie jemand eine Pen-and-Paper-Runde da spielt, aber wenn da nur jemand irgendein Spiel daddelt ich Glaube, dann, äh, dann setze ich da
1: meine Ausnahme. Bestätigen ja, also die laufen lässt, von ich ja. Ach, ich weiß nicht. Da gibt ja so, so diversen Content, da kannst du ja äh, alles haben, was du haben willst. Ne? Das ist richtig. Also
0: fast alles. Ne? Manches ist es nah dran, aber irgendwann sagt Switch dann Switch, äh. nicht Swi Twitch, nicht Switch. Das ist äh, ein bisschen verwurstelt. Ähm, ja, genau. Nope, Strike raus. Ja, ich habe eine Nippel gesehen oder sowas. Gut. Ja. Ich wollte eigentlich mit dieser epischen Anmoderation im Sinne von wir schreiben und so weiter darauf hinaus, dass wir ein bisschen nicht die Zeit wechseln, aber den Kontinent und das im großen Stil. Ich weiß gar nicht, hatten wir das letzte Woche schon mal so angeteasert? Ich glaube, wir hatten das so ein bisschen angeteasert. Ich glaube, wir hatten uns sogar in der Folge darüber unterhalten, ob wir darüber sprechen wollen oder nicht. Oder war das mal in irgendeinem Vor- ja, oder Nachgespräch? Nicht, ich
1: glaube, glaub, wir wollten nicht spoilern. Aber ist ja auch egal, ihr werdet jetzt gelesen haben, dass dieser Podcast sowas heißt wie Die Zeit der drei Reiche oder wie Rome Total War Three Kingdoms. Nee, ohne Rome. <lacht> Total War Three Kingdoms zu seinem Namen kam. Oder ähm, Chao Pi, nee, Chao Pi. Äh, Liu Bei und seine Freunde oder so und ihr werdet euch denken, was?
0: <lacht> genau, das haben wir uns nämlich auch gedacht, zumindest bei den Namen. Also wir können schon mal den kleinen Disclaimer ausgeben. Wir versuchen euch so gut wie möglich die Einzelpersonen in der heutigen Folge, also unsere Protagonisten, auseinander zu dröseln. Seht es uns nach, wenn wir da vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal durcheinander kommen. Es handelt sich nämlich um chinesische Namen,
1: chinesische Orte und generell um chinesische Geschichte. Genau, das ist angeblich, so sagt es zumindest, unsere größte Quelle, die allerdings auch relativ klein ist. Und ich muss halt sagen, dass die Ostasien- oder Asien-Bibliothek, die ich so zur Verfügung stehen habe hier in der... Bibliothek jetzt nicht so riesig ist. Wahrscheinlich ein Überblickswerk hätte ich noch bekommen können, aber ähm, ich habe auch gerade einfach ein Stapel Bücher neben mir liegen, den ich noch durchlesen muss. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm du möchtest also unseren Hörern und Hörerinnen
0: sagen, dass dir diese Folge Ecke Hansaring bzw. Ecke Hansaring generell es nicht wert ist, mal in die Bibliothek zu gehen und dich durch so ein Überblickswerk durchzuarbeiten
1: ich will ja nicht sagen, wer von uns beiden schon mal Bücher für die Ecke Anzeigen bestellt hat und wer nicht, aber...
0: Ja, das liegt aber <lacht> einfach daran, dass ich das gar nicht kann. Wenn ich bei, mein, bei mir in der Uni in die Bibliothek gehe, bei mir am Campus und sage, ich hätte gerne was über die Zeit der drei Reiche, dann gucken die mich über die Brille an und sagen, mm, ich hätte hier äh, die tiger Geschichte, äh, Genau, ja, den, den, den würde ich da kriegen, glaube ich schon. Ich, <lacht> ich glaube, den haben wir. Wir haben so eine, <lacht> eine Filmsammlung, die, die, den würde ich da kriegen.
1: Ja, guck. Nee, also äh, auf jeden Fall äh, müssen wir uns halt so ein bisschen auf etwas dürftige Quellenlage verlassen, weil sie auch einfach nicht so sehr über, ähm, schon übersetzt ist. Das ist auch einfach so eine Sache, weil dem eurozentristischen Weltbild bis in die pff, wahrscheinlich 80er, 90er Jahre China einfach mal, zumindest in der historischen Forschung, hart am Arsch vorbeigegangen ist hier in Mitteleuropa.
0: Ja, ich glaube auch nicht nur, was die, Geschichte angeht, sondern ähm, generell. generell, bis man dann irgendwann festgestellt hat, ja gut, das, das steht immer überall drauf, made in China, was hat jetzt für die Zukunft bedeutet, weiß ich jetzt nicht so, ist mir auch egal und jetzt denkt man so, ach, ja gut, ähm, irgendwo muss das ganze Geld ja geblieben sein, was wir immer nach China überwiesen haben, ne? dafür, dass die uns kleine, viele, bunte Dinger zusammengebaut haben. Ja. ja, gut. Aber die gut. Zeit der Drei Reiche, wo, also wir haben schon mal im Wann? Titel die Zeit. <lacht> von welcher Zeit sprechen wir denn?
1: Ja, also ist so ein bisschen schwierig. Es gibt Zwei Forschungsmeinungen. Die eine Forschungsmeinung sagt, wir befinden uns in den Jahren 208 bis 280 nach Christus. Also ein bisschen später als das, was wir bei den Römern gemacht haben. Man könnte es sozusagen mit der Reichskrise des dritten Jahrhunderts zumindest ähnlich setzen. Du ja, äh, kannst gerade nochmal schnell rausfinden, wann genau die nochmal war. Aber ähm, an die andere Forschungsmeinung sagt 189 bis 280. Manche sagen auch erst dass die ganze Sache erst im Jahre 220 anfing. Also wir können sagen, grob plus minus 20 Jahre ab dem Jahr 200 bis. Und das ist ziemlich sicher, weil da Jin Wudi, ähm, der ja ein König, eines der drei Reiche war, das also Gesamtchina oder zu dem Zeitpunkt Gesamtchina geeinigt hat wieder und damit als erster Kaiser der westlichen Jin-Dynastie ja, sozusagen die Zeit der drei Reiche beendet und hat und eine weitere Zeit des Ersten Reiches oder des Einen Reiches ähm, begründet hat. Äh, vielleicht nochmal ein kleines Ding: den meisten wird das klar sein, aber für einige, die es vielleicht noch nicht wissen, wir sprechen jetzt immer von Leuten wie zum Beispiel eben Jin Wudi oder Liu Bai oder sowas. Der erste Teil oder K.O.P., der erste Teil ist immer der Vorname. Äh, der Nachname, genau, meinst so. du? Richtig gut den Fehler einmal selber machen, dann können alle anderen von mir lernen. Sorry, nein, der erste Teil ist genau, immer der Nachname. Also deswegen heißt die auch Jin Dynastie, weil der Typ Jin Wudi heißt halt Wudi mit Vornamen und Jin mit Nachnamen. No? Also für
0: Warum auch immer, der nicht Wudi Jin heißt, aber wahrscheinlich, weil der Nachname zu der Zeit einfach wichtiger war als das wie der die Einzelperson jetzt. Also ist heute immer noch so in China. Ähm, ja. Aber die, anscheinend ist der Familienname wichtiger als das, was da hinten noch dran hängt. Ob, ob das jetzt Jupp, Josef oder Lisa ja, ist, die. Müller ist am wichtigsten.
1: Ja, also wo genau das herkommt, ich denke, da werden sich irgendwie Kulturanthropologen mit auseinandersetzen. Ähm, wir können es auf jeden Fall äh, festhalten, erster Name ist wichtig, zweiter Name ist nicht so wichtig. Unterscheiden könnt ihr die Leute aber eher am zweiten Namen. Ja, deshalb... Ich
0: hatte ja eben schon mal den Disclaimer angebracht, ne? also, es könnte... Den ein oder bisschen. anderen Namen durcheinander bringen hier. Übrigens, Reichskrise des dritten Jahrhunderts auf römischer Ebene. Ähm, stattgefunden von 235 bis 284, 85 so den Dreh. Ähm, deckt sich also ganz gut eigentlich mit der Zeit mhm. der drei Reiche. Man könnte glauben, wenn die sich gekannt hätten, dass sie voneinander abgeguckt haben.
1: Ja, bis man dann rausfindet, ähm, dass die Geschichte dann doch irgendwie anders verlaufen ist und es sich hier nicht um eine Aneinanderreihung von Soldatenkaisern handelt. Aber... Ja,
0: wir können ja mal eben damit anfangen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass man diese ja, drei Reiche überhaupt haben kann. weil Also normalerweise kennt man das ja vielleicht, wenn man so über China nachdenkt und chinesische Geschichte. Okay, die haben, die haben einen Kaiser. Oh, die haben tausend Millionen vor Christus irgendwann angefangen, Kaiser zu haben. Ich gucke da nach. Und dann kam irgendwann Mao Zedong und hatten die keinen Kaiser mehr. <lacht> ich habe keine Ahnung. Das aber könnte man... Also <lacht> für allgemeinern aber es
1: wäre zu leicht, meinst du? <lacht> genau, also natürlich wäre es zu leicht. Ähm, vielleicht, ja, also man kann wahrscheinlich damit anfangen, dass man sagt, die erste, der erste wirklich historisch belegte Kaiser von China. Ich kriege hier so eine Liste und ich weiß nicht, ob das der erste Kaiser ist. <lacht> Toll. Der letzte Kaiser, ja, danke. Oh, ah. So, der erste Kaiser der Qin dynastie der Herrscher eines Königreichs namens Quinn, der hat 221 vor Christus angefangen rumzukaisern. Davor gibt es irgendwelche mythischen Kaiser. Da kommen wir hin, wenn wir da hinkommen. Aber also den ersten Kaiser werden wir ja wahrscheinlich auch nochmal besprechen. Aber wir können erstmal festhalten, es ist Normalzustand in China seit mindestens 400 Jahren, dass es da irgendwie so einen Kaiser gibt. Und da sind auch schon ein paar Dynastien ins Land gegangen. In dem Fall die Qin dynastie die Han-Dynastie und die... Xin-Dynastie und dann nochmal die Han-Dynastie. Also unterschiedliche Leute in unterschiedlichen Städten, die ganz China, was eine unterschiedliche Ausdehnung hatte, aber was immer als ganz China verstanden wurde, regiert haben. Darauf können wir uns erstmal einigen. Das sind übrigens die Leute, die an denen man festmachen kann, wie teuer
0: eu euer Porzellan ist. <lacht> ja, Immer. Naja, aus der und der Dynastie. Oh, oh, oh. Also, wenn, wenn ihr Porzellan aus der Han-Dynastie habt, dann ähm, habt ihr gewonnen eigentlich. Das ja, also, ist halt
1: auch mal schlanke 1800 Jahre alt. Also.
0: Ja, also ich würde schon, also ich kenne mich mit chinesischen Porzellanen und deren Wert nicht aus. Es kann auch sein, dass Han-Dynastie Tinef ist, weil es Massenware <lacht> gibt. Aber ich glaube, wenn du 1800 Jahre altes Porzellan hast, wenn es da überhaupt schon Porzellan gab, auch davon habe ich keine Ahnung, wie alt Porzellan, also wann der SS Porzellan. Stück hergestellt worden ist. So würde ich mich nicht wundern, wenn die Porzellanherstellung in diesem Teil der Welt, über den wir gerade sprechen, entwickelt worden ist. Aber, ähm, ja, dann könnt ihr euch freuen. Vielleicht habt ihr ja sowas zu Hause oder habt das noch bei Oma auf dem Dachboden gefunden oder so. Da ist dann keine Punze drauf oder sowas, wie, wie bei Meißner Porzellan, an der man dann entnehmen kann, ah, Hahn-Dynastie,
1: ja. Äh, nee, aber. Okay. Also ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. 1600 vor Christus. In der sogenannten Shang-Zeit gab es Frühformen der Keramik. Ja, das ist schon mal...
0: Ja, also dann also dann haben die
1: doch bis 200 nach Christus schon mit... also die Zeit In der genug. ersten Han-Dynastie, also die Vorgänger von denen, über die wir jetzt reden, gab es schon mal Proto-Porzellan. Also Porzellan, das tatsächlich alles enthielt, um Porzellan draus zu machen, aber nicht heiß genug gebrannt wurde, weil man erst 1350 Grad haben muss, um so einen Porzellan zu brennen. Dementsprechend, und es war noch unlasiert, aber es gab es schon und ähm, ja, dann endgültig fer fertig hergestelltes, vernünftiges, erkennbares Porzellan gibt es seit dem 14. Jahrhundert. So. Okay. Haben wir das auch. Dann Jetzt haben aber wir, zurück.
0: Ich wollte gerade sagen, der kleine Porzellanexkurs ist damit beendet. <lacht> und wir machen auch keine Folge über Porzellan. <lacht> Jedenfalls so bald
1: nicht. <lacht> aber äh, gehen wir zurück zur Han-Dynastie. Die teilt sich in die östliche Han-Dynastie, die wir zuerst hatten. Die, ähm, Quatsch. Die teilt sich in die westliche Han-Dynastie, die wir zuerst hatten, über die wir jetzt eigentlich nicht sprechen, die aber dann irgendwann durch einen Usurpator abgelöst wurde, der ein paar Jahre lang regiert hat, wonach dann die östliche Han-Dynastie regiert hat, über die wir... Also deren Ende wir sozusagen jetzt besprechen. Und zwar war es so, dass diese beiden Han dynastien östliche und westliche genannt werden, weil die in unterschiedlichen Städten regiert haben. Es gab also einen Kaiserpalast und der war noch nicht so fest in Peking, wie es heute ist und verbotene Stadt und alles Mögliche, sondern es gab halt alle möglichen Orte, an denen ein Kaiserpalast stehen konnte und es hing nicht daran, wo der Kaiser saß. Es gab keine Hauptstadt, die es zu erobern galt und in der man sich dann auf den einen Thron, keine Ahnung, den von Karl dem Großen oder so, zu setzen hatte, sondern es war so, dass man halt einfach die Macht an sich riss über so einen Usurpator oder also über eine Usurpation, also einfach ein militärisches Übernehmen oder weil die alte kaiserdynastie ausstarb und man selber dann irgendwie der höchste Beamte war, der ähm, kein Eunuch war, da kommen wir auch gleich noch zu, und sich dann da auf das Trönchen setzen konnte oder wie auch immer. Also Palastintrigen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um da im sozialen Rang bis nach ganz oben zu kommen. Grundsätzlich... Ist aber interessant, dass diese beiden Dynastien also nicht an eine Stadt gebunden sind und damit auch vielleicht diese drei reiche Konstellation ein bisschen eher zu erklären ist als vielleicht in Rom. Das sich ja zwar auch mal geteilt hat, aber wo Rom als Stadt ja immer extrem wichtig war. Und das ist hier in China einfach nicht so. Das ist, es gibt zwar immer mal wieder sehr wichtige Städte, aber es ist nicht so, dass eine Stadt immer die Stadt ist, wo alle Wege hinführen in dem Sinne. Und die jeder haben will quasi. Genau.
0: genau. Also deswegen kann sich waren da vielleicht schon so ein bisschen weiter. Also es hat natürlich seine Vor- und Nachteile, dass, dass man nicht Rom hat. Ähm, aber im Endeffekt machte es das Leben für jemanden, der Interesse hat, da den Fuß in die Tür zu kriegen, vielleicht einfacher, weil er sich sparen kann, nach Rom zu gehen. Aber auf der anderen Seite macht es das Ganze auch nicht übersichtlicher, weil das ist dann wahrscheinlich auch die Möglichkeiten, äh, viel mehr Leuten Möglichkeiten eröffnet zu sagen, ja, ich bin jetzt Kaiser, ja, bist ja gar nicht in Rom, ja, ist mir egal, ich bin Chinese. <lacht>
1: Ja, das werden viele chinesische Kaiser gesagt haben. <lacht> ja, ist ja gar nicht in Rom. Was? <lacht> ja, da müssen wir da hin.
0: <lacht> Alle paar Jahre kam in Rom so also ein chinesischer Kaiser vorbei. Er hat gesagt, hi. Oh,
1: ich hol äh, ich, ich mir nur einen äh, Stempel ab. Genau. <lacht> <lacht> bin gleich wieder weg. <lacht> Ja, und andersrum wollte der römische Kaiser sich dann da mal einmal einen Stempel abholen, wusste er nicht, wohl Egal. Ich glaube, das würde zu weit führen.
0: Was meinst du, wie lange das dauert? Oder wie lange, wie lange das zu der Zeit ja, besonders, gedauert Besonders, weil die
1: Perser dazwischen hingen, das fanden die Römer wahrscheinlich nie so spannend, dadurch zu... Ja. Wir schweifen ab. Ja, schon wieder... Also, was haben wir für ein Problem? Wir haben die äh, zuvor westliche Han-Dynastie, die dann eben durch den Usupator gestürzt wurde, die sich dann wieder aufschwingen konnte als östliche Han-Dynastie, weil woanders und ein bisschen anderer Familienzweig, mh, die in sich immer beide das Problem hatten, dass tendenziell weniger die Kaiser regiert haben, weil eigentlich alle Kaiser aufgrund von unglücklichen Vorkommnissen kleinen Grippeepidemien, die sich nur im innersten Zirkel, also eigentlich ein Gemach des Kaisers, abgespielt haben. Ähm, dummen Treppenstürzen. Ähm, schlechtem Essen. Schlechtem Essen, verfrühtem Lebensunwillen, solchen Dingen. Ähm, die Kaiser oft nicht so lange regiert haben, dass die sich selber bis zu einem, also so weit emanzipieren konnten von dem gesamten Drumherum-Brimborium, äh, dass sie irgendwie an Macht hätten kommen können, sondern es war tendenziell eher so, dass Kaiser minderjährig, teilweise sehr, sehr jung, der jüngste im Alter von drei Monaten, auf den Thron gesetzt wurden und so lange als Marionetten der Kaiserwitwen, ihr könnt euch vorstellen, wie die entstanden sind, also die haben sich selber dann verwitwet, oder machthungriger Minister oder eben mächtiger Eunuchen, wobei das alles, also Kaiserwitwe und mächtiger Eunuch nicht, aber ähm, mächtiger Eunuchen und Ministern, das, das geht durcheinander. Also es gab sowohl Minister, die Eunuchen waren, als auch ähm, Palastdiener, die keine Eunuchen waren und so. Das geht alles durcheinander. Aber wichtiger Punkt, diese drei Gruppen von, von enger Kaiserfamilie, die keinen Kaiser mehr hat, aber irgendein Kind, das sie als Kaiser auf den Thron setzen können und dann so drumherum irgendwelche Geschwister des vorherigen Kaisers vielleicht oder so. Halbgeschwister, Prinzen, äh, Kaiserwitwen, vielleicht auch die Ehefrau des drei Monate alten Kaisers, falls die schon älter war, vielleicht 35 und ne, dann auch schon mal so ein bisschen die Finger im Machtspiel hatte und genauso hat man eben diese Unuren und die Minister, die dann also alle irgendwie zusammen in so einem Konglomerat regiert haben und dadurch halt eine sehr, sehr bürokratische und verstockte Regierung gebildet haben, bei der man auch nicht ganz klar sagen könnte, Chef, wir haben ein Problem, sag mal an.
0: Und so wie ich immer so gerne sage, die sich gegenseitig den Dreck unter den Fingernägeln nicht gegönnt
1: haben, wahrscheinlich in manchen Fällen. Auch, auch in, also oft. Also das, das Interessante dabei ist so ein bisschen diese Struktur des Kaiserhofs. Ich habe mich da vorhin noch ein bisschen einlesen können. Wobei die auch, das gilt jetzt ähnlich so ein bisschen wie in der Legionärsfolge. Ähm, das gilt immer nur für einen bestimmten Zeitraum. Also je nachdem, welche Dynastie, welcher Kaiser gerade regiert und wie viel Macht der in der Hand hat, sind solche Positionen unterschiedlich benannt und haben unterschiedlich viel Macht. Hier in der Han-Dynastie können wir aber auf jeden Fall sagen, die Kaiserwitwen sind sehr, sehr wichtig, weil sie als Mütter und damit eben Vormund des dann amtierenden Kaisers oft sehr, sehr viel Macht inne hatten. Wobei sie damit, äh, dabei nicht unbedingt immer Mutter des amtierenden Kaisers sein mussten. Das hängt jetzt auch wieder ein bisschen von der Zeit ab, aber es gab auch oft eine ziemlich große Konkubinenwirtschaft um die chinesischen Kaiser. Und es kann da eben auch sein, dass man eine Hauptfrau hatte, die dann auch als Kaiserwitwe regiert hat, als Vormund für das, den jungen, unmündigen Kaiser, der aber Kind einer Konkubine war, die dann irgendwie vielleicht auch Grippe hatte. Ja,
0: kommt vor. Passiert in den besten ja. Familien, haben wir ja schon häufiger mitbekommen. Ne? Ist genau, das, spielt,
1: das hat man in so Kaiserfamilien einfach.
0: Spielt nicht. auch gar keine Rolle, ob das jetzt in China, in Russland, in Rom, in, keine Ahnung, ja, in England, in die Franken. Die konnten alle. Ja, also die ich, Grippe ich glaub, ist Ich glaube, selbst
1: schlimm. wenn du die aztekischen Knoten durchgehst, findest du da Grippe. Höchstwahrscheinlich, ja. Also wahrscheinlich tatsächlich... Ich weiß gar nicht, ob das mit den Influenza-Viren auf dem amerikanischen Kontinent nicht so ein koloniales Problem ist. Also, dass das erst die Europäer mitgebracht haben. Ja, dann hatten, die,
0: dann hatten die irgendwas anderes. Ja.
1: Aber also, ne, man, man kennt diese Unfälle. Ja. Zufälle. Bedauerlichen Einzelfälle. Ja. Interessanter zweiter Punkt in diesem, dieser ganzen, ich will euch jetzt nicht groß mit Bürokratie aufhalten, aber interessanter zweiter Punkt, der einfach hier am chinesischen Hof Bekannter und viel, viel verbreiteter war als an anderen Höfen ist dieser Punkt, dass es eine relativ große Gruppe von Eunuchen, sowohl als direkte Untergebene des Kaisers oder der Prinzen, als auch als Untergebene des Palastes gab. Es gab auch Palast-Eunuchen, beispielsweise in Byzanz oder äh, im Osmanischen Reich, die dann oft so Rollen hatten, in denen sie entweder einen Harem bewachen oder ähm, dort dienen mussten oder im byzantinischen Teil teilweise eben als, ja, persönliche Diener der Kaiserin oder sowas dienten oder eben als Beamte, die nicht gefährlich waren, weil da sind diese Kaiserämter auch recht ähnlich. Die körperliche Unversehrtheit unfassbar wichtig war, um Kaiser werden zu können. Und dementsprechend, und ganz besonders auch die Zeugungsfähigkeit und dementsprechend ein Eunuch also nicht gefährlich war für einen Kaiser, weil der den Kaiser nicht mal eben ermorden und sich selber auf den Thron setzen konnte. Er konnte maximal die Fäden aus dem Hintergrund ziehen. Was die Säunuchen natürlich gerne gemacht haben, weswegen die Kaiser nicht so eine lange Lebensdauer hatten. In China war es jetzt so, dass gerne eben aus Kriegsgefangenen oder Sklaven rekrutierterweise, eben meistens zwangsrekrutierterweise, aber auch aus chinesischen Familien, die eher der Unterschicht angehörten, dann eben Junge, also meistens Jungen im sehr frühen Alter aus diesen Sklaven- und Kriegsgefangenengruppen auch erwachsene Männer oder ältere Männer eben kastriert wurden und teilweise auch alles abgeschnitten wurde und die dann eben in den innersten Kreis, in die Privatgemächer der Kaiser und in dieses, ähm, ja in diesen Harem kann man es vielleicht nennen oder diese Konkubinen, Wirtschaft einbezogen werden konnten. Alleine nur, um bei Kaisers hinten im Schlafzimmer die ganzen Vasen abstauben zu dürfen, musstest du halt eine Frau oder ein Eunuch sein, weil der Kaiser so wichtig war und der Einzige sein durfte und es keine andere Möglichkeit geben durfte, dass irgendwelche Nachkommen von jemand anderem gezeugt worden waren. Das war denen unfassbar wichtig und dementsprechend wollten sie das halt auf diesem Weg sicherstellen. Aber dieser Direkte Zugang zu den kaiserlichen Privatgemächern sorgt halt auch dafür, dass häufiger mal so ein Nur aus dem kaiserlichen Privatgemacht kam, wenn der sich mal wieder eine Woche nicht hatte blicken lassen und sagte, der Kaiser hat beschlossen, mir alles Geld zu geben. Könnt ihr euch vorstellen. Das gleiche gab es mit den Ministern, die allerdings nicht so direkten Zugang hatten. Das ist also alles ein bisschen ja, so eine ziemlich aufgepustete Verwaltungswirtschaft da, die komplett undurchsichtig war und du wusstest meistens nicht, wer in diesem ganzen Laden die Mütze auf hatte. Ja,
0: Jetzt kommt es, wir haben da eben schon drüber gesprochen, so ein bisschen dazu, dass, ja, also erst westliche Han-Dynastie, dann östliche Han-Dynastie und so weiter. Wir hatten da eben schon gehört, okay, da war nicht alles immer so grün, ne? also da auch da kam es zu Unstimmigkeiten und die Regierung selbst war jetzt auch nicht die ja, stärkst etablierteste, das ist nun mal so, oder kann man sich gut vorstellen, wenn man sowieso dann an einer Stelle schon scheitert und dann durch andere Familienzweige an anderer Stelle noch wieder hervorkommt. Und ja, wir haben gerade das Thema gehört. Und jetzt gab es da so eine schöne Gruppe, die hatten, tollen, die hatten eine
1: tolle Kopfbedeckung. <lacht> die, die, die gelben Turbane. Exakt. Ich guck gerade, ob es da äh, leider keine Bilder Leider.
0: wir haben keine Bilder von diesen gelben Turbanen, Turbane, nicht Turbanen, sonst würden wir euch die an dieser Stelle selbstverständlich einblenden. Was wir allerdings wissen, die gelben Turbane waren ein Geheimbund, also auch das gab es damals schon, und zwar verfolgten die den, ja, wenn man es den Glauben nennen will, den daoistischen Glauben.
1: Ja, oder die taoistische Philosophie, das geht ja ineinander über. Genau. Ne? Also da werden es eher religiöse Daoisten gewesen sein, aber es geht halt beides.
0: Also der Daoismus, den gibt es ungefähr seit dem 4. Jahrhundert vor Christmu Christ <lacht> die Christus. Wer kennt nicht? Christus. Wie Michi gerade schon sagte, das kann man als Philosophie bezeichnen, das kann man als Weltanschauung bezeichnen, das kann man als Religion auslegen. Äh, das kommt halt wahrscheinlich auch so ein bisschen drauf an, wen man zu der entsprechenden Zeit gefragt hat. Und, ja. und
1: ob die überhaupt ein Bild von einer Trennung von Religion und Philosophie haben. Exakt. Was wir aber
0: wissen, dieser Geheimbund, also die mit den gelben Hüten, die Turban. haben... <lacht> alles, mich, alles, alles, alles ist ein Hut. Gelbmützen, Gelbwesten, alles hat... <lacht> alles ist ein Pony. <lacht> so. Ähm... Die haben es geschafft, wie man das bei Aufständen nun mal so macht, was ein probates Mittel ist bei Aufständen, die Unterschicht, also in dem Fall dann Bauern, Handwerker und so weiter, darauf aufmerksam zu machen, dass es ihnen im Vergleich zu der Oberschicht oder den Oberschichten gar nicht so gut geht und dass man da was gegen tun muss. Im besten Fall rebellieren, aufbegehren, ja, gegen die Oberschicht zu Felde zu ziehen. Und wenn man jetzt eine Regierung ist, die sowieso, also Zentralregierung ist, die sowieso nicht ganz so sattelfest ist, dann kann man das in dem Moment nicht so gut gebrauchen. Vor allem hat man dann im Zweifel nicht so die Mittel, um sich dagegen zu wehren. Und dieser Aufstand, der war wohl so gut geplant, dass man, oder so gut vorbereitet, dass man im ganzen Land, im ganzen Gebiet schon ähm, Zellen organisiert hat, die dann entsprechend los, also Aufstandszellen, die dann entsprechend losschlagen können, sobald der Moment günstig ist. Ja? Das heißt, es muss wusste sich nicht wie zum Beispiel jetzt äh, passend zur letzten oder vorletzten Folge letzten Folge Budika Aufstand, ähm, dass sich das so entwickeln muss, ne? dass man irgendwo in irgendeinem Kaff anfängt und sagt so jetzt hau ich dem Vorsteher hier auf den Kopf und dann sagen alle ja geil komm lass zum nächsten Dorf laufen und den die auch fragen ob die mitmachen sondern das war schon eher organisierter und dementsprechend dann für die
1: Zentralregierung gar nicht so toll Genau, das, da ergibt sich dann tatsächlich eine, eine Parallele zur Reichskrise des dritten Jahrhunderts, weil jetzt passiert etwas, was auch im dritten Jahrhundert auf eine Art passiert ist. Denn anstatt hinzugehen und einen General sich auszusuchen und dem zu sagen, pass mal auf, hier kriegst du alle unsere Streitkräfte und dann gehst du da mal eins nach dem anderen an diesen Aufstandsnestern auszumachen, war die Zentralregierung so schwach, gerade auch militärisch, dass sie zu den Provinzgouverneuren hin musste und sagen musste, pass mal auf Leute, Ihr habt ja schon kleine Gruppen von Militär, bei euch gibt es kleine paramilitärische Gruppen, irgendwelche Leute, die ihre eigenen Besitze, so Großgrundbesitzer und sowas, die das verteidigen wollen, die da schon mal irgendwie so eine kleine Miliz aufgestellt haben, die auch ein bisschen geübt haben, diese ganzen Truppen unterschiedlichster Couleur, plus das, was so an Staatstruppen nochmal von hier nach da verteilt werden konnte. Das haben die dann auf sehr, sehr viele Schultern verteilt, die alle, jeder selber ihre eigenen gelben Turbane kaputt hauen.
0: Darf ich einen tollen Vergleich machen? Mir ist da gerade spontan was eingefallen. Dazu muss ich nur mal eben hier kurz die Karte auf, um das Szenario entsprechend aufzubauen, um den Vergleich aufzubauen. Ähm, das ist so ein bisschen so, dann könnte man vielleicht schon drauf kommen, was da passiert ist. Man betrachte jetzt zum Beispiel mal Mexiko. Ja, pass auf, jetzt kommt's. Und Mexiko wird jetzt vom militärisch sehr starken Staat Guatemala angegriffen. Oh, okay. Also, ich habe keine Ahnung was so die militärischen Verhältnisse von Guatemala im Vergleich zu Mexiko ausmachen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das hat eigentlich nicht funktioniert. Aber wir stellen uns das jetzt mal vor. Und Guatemala ist so gut organisiert und hat so ein gutes Militär. Und die Zentralregierung in Mexico City ist gerade so schlecht darauf vorbereitet, dass die sich denkt, Mensch, das schaffen wir alleine nicht. Und die geht jetzt zu den örtlichen Leuten, die paramilitärische Truppen haben. Da gibt es ja wahrscheinlich einige von. Also, ne? Die gehen jetzt zu den Kartellbossen und sagen jetzt, pass mal auf, Leute. Guatemala greift an. Halt uns sie mal vom Leib. Hilf uns mal. Und die Kartellbosse sagen: oh, Kein Problem, gehen wir mal bei an Guatemala. Und die schaffen das auch, weil die natürlich gut organisiert sind und paramilitärische Strukturen haben. So,
1: und jetzt ist die Gefahr gebannt. Und was könnte jetzt passieren? Naja, also das Problem ist ja, die Kartellbosse werden ja nicht sagen, ja, klar, nehmen wir nur um unsere eigenen Truppen und gehen dann mal los, sondern die werden sagen, ja. Und da schreib uns kurz vorher den Zettel, dass wir hier schön in der ganzen Gegend legal rekrutieren dürfen. Weil jetzt wird nämlich ein Schuh draus. Jetzt fängt nämlich jeder Kartellboss an, selber zu, zu rekrutieren. Und sobald die Guatemalteken nicht mehr über die Grenze kommen, <lacht> die heißen wirklich so. <lacht> okay, ähm, schön. Nicht mehr über die Grenze kommen, wird sich irgendwer von denen denken, wahrscheinlich der, der am nächsten an Mexico City dran ist. Präsident, hat einen schönen Klang. mache ich. Und genau das ist hier auch passiert. Ja,
0: also man hat halt, um es nochmal andersrum zu sagen, die hatten halt diese ganzen lokalen Machthaber, die dann dementsprechend auch militärisch aufgerüstet waren, hatten halt kein Interesse daran, ihre Macht wieder abzugeben oder sich nach der Zentralregierung dann zu richten, weil dann die Chance halt da war. Genau.
1: Und sie hatten die Macht und sie hatten sich jetzt schon organisiert und die Leute, die unter ihrer Knute standen, hatten jetzt schon gemerkt, okay, die haben zumindest diese gelben Turbahn uns irgendwie vom Leib gehalten. Das heißt gerade diese Großgrundbesitzer, die unter den Hahns auch immer wichtiger geworden sind, weil die normale Regierung ja immer langsamer wurde, weil die ja so versumpft war da oben. Die, diese Großgrundbesitzer waren halt extrem wichtig für diese Provinzgouverneure, so Warlords. Teilweise waren das eben auch einfach so Paramilitärs oder so. Wenn die sich jetzt mit den Großgrundbesitzerfamilien einig waren, dann haben die so eine Art kleinen Staat im Staat gebildet. Sowas wie das germanische Sonderreich oder so. Also es wurde halt einfach jemand, der wurde nicht gleich zum Kaiser ausgerufen, aber er hatte zumindest dann in dem Drittel des Reiches mal die Mütze auf. Oder in dem Viertel. Oder in der kleinen Provinz. Und anstatt sich dann noch zum Kaiser aufzuwenden und zu sagen, hier, hör mal, Kaiser, ist mir auch egal, wie du jetzt gerade heißt, aber weniger Steuern oder so, da haben die sich gar nicht mit aufgehalten. Die haben einfach ihren eigenen Staat gemacht und gut war's. Ja, und dann konnten die halt, wenn der kaiserliche Beamte vorbeikam, dann haben die dem mal im Kopf getätschelt und haben gesagt, ja.
0: Kannst wieder gehen oder hier bleiben, ist uns egal.
1: <lacht> Steuern? Sehe ich nicht passieren. Weißt du so? Also du kannst uns was geben, wenn du <lacht> möchtest. Also es war extrem wichtig, diese kleinen, einzelnen, was heißt kleinen, das sind immer noch, also für europäische Verhältnisse sind das immer noch relativ große Gebiete, aber diese einzelnen Reiche mit ihren einzelnen Großgrundbesitzern, dass die zusammenhielten, war viel wichtiger, als dass der Kaiser äh, oder dass die sich irgendwie an den Kaiser banden oder der Kaiser irgendwie eine Zentralmacht hatte. Und in diesem, in dieser Gemengelage im Jahr 189, im Jahr 184 gab es diesen gelben gelbe Aufstand und es wurde immer schlimmer mit diesen Warlords. Der gelbe Aufstand war relativ schnell wieder plattgehauen. Aber diese Warlords wurden immer schlimmer, die einzelne Provinzen unter sich hatten. Und als dann Kaiser Ling im Jahr 189 starb, hat, kam es zu so einer Fraktionenbildung am Kaiserhof zwischen He Jin, einem Halbbruder der Kaiserwitwe, da haben wir es schon, ne? Irgendwie nahe Familie der, der Frau des Kaisers, des verstorbenen Kaisers und den zehnmächtigsten Eunuchen. Ja, ist klar. Jetzt hatten diese zehnmächtigsten Eunuchen eigentlich die Politik bestimmt, weil der Kaiser immer nur Ja und Amen gesagt hatte und in seinem Gemach war. Und die sind dann immer rausgekommen, ja, der Kaiser hat verkündet, so und so. Ja, der Kaiser hat verkündet, so und so. Und der he hat sich dachte mal zu, Leute. Kann nicht wahr sein. Ist in den Palast rein und hat... Alle Eunuchen, die er zu packen bekommen hat, erstmal totschlagen lassen. Das hat die Palastgarde nicht so witzig gefunden und im Gegensatz, im Gegenzug ihn dann totschlagen lassen. Das heißt, es gab äh, ja ein Problem, es waren nicht alle zehn Eunuchen tot, aber die meisten. Und jetzt kam Jin, äh, He Jins Adjutant zum Zu, Yuan Chao, der sagte: Moment, da sind jetzt noch drei bis acht Eunuchen im Kaiserpalast. Ich habe hier hinter mir immer noch He Jin's Armee. Also die kaiserliche Armee.
0: So ein Kaiserpalast, der ist ja auch eigentlich, ähm, äh, ne, den kann man ja auch, wenn man möchte. Der muss da ja jetzt ja nicht unbedingt so sein. Ne, man
1: hat ja auch noch andere Optionen.
0: Ja. Wir haben ja eben gehört, es gibt jetzt nicht das Rom oder so, deshalb ist halt ja auch egal, wo der Kaiserpalast steht oder wo vorher einer stand. Den kann man auch daher mal eben kurzfristig entfernen.
1: <lacht> so. Also mit der Idee, dass er da, wie gesagt, ein bis neun Eunuchen noch loswerden musste. Man weiß das alles nicht genau. <lacht> Also die Zahl ändert sich auch immer bei dir. ne? Ja, es waren halt die zehn mächtigsten so und von denen ist eine gewisse Zahl, man weiß aber nicht wie viele durch diesen einen Angriff in den Kaiserpalast hinein von He Jin gestorben. Jetzt stand der Adjutant draußen und die übrigen, wie gesagt, vier bis acht, äh, wollten diesen diesen Adjutanten, diesen äh, Yuan Shao absetzen, um selber wieder die Kontrolle über die Armee zu bekommen. Und da ist der natürlich hingegangen und gesagt, mal zu, ich zünde den Kaiserpalast an, da sind die Eunuchen drin sein, da werden schon, äh, schon die Eunuchen <lacht> drin sein, da wird schon alles mit dabei sein, was mich jetzt hier irgendwie stört. Und dann stelle ich da wieder ein Stühlchen hin und dann bin ich hier Kaiser. Hör mal. Ja. Ja. So, das war der Plan. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, auch Eunuchen haben ja noch funktionierende
0: Nasen, so stelle ich mir das jedenfalls vor bei denen. Ja, ähm, und die haben dann halt sich gedacht, Mensch, wir könnten ja mal die beiden Thronanwärter Liu Bian und Liu Xie nehmen und weglaufen. Aus dem Kaiserpalast flüchten. Das ist auch gelungen. Jetzt hatte man dieses Machtinstrument dieser beiden Thronanwärter auf Seiten. Ob das jetzt Eunuchen waren, die da mit denen geflüchtet sind und die geklaut haben, ne, kann sein, weiß man nicht so genau. Was man auf jeden Fall weiß, ist, dass Juan, nicht Juan, wir sind nicht in Mexiko, Juan Shao, so spreche ich es jetzt mal aus, also der ehemalige Adjutant des... He Jin, ja. also der, der dann sich dazu entschieden hat, okay, der Kaiserpalast, der ist brennbar. Der hat dann, wenn man so möchte, den mächtigsten Warlord oder den mächtigsten Provinzgouverneur äh Dong zuho zu Hilfe gerufen. Und das hat sozusagen diesen ganzen Lokalfürsten, in dem Fall dann auch Dong Zuho, die Tür geöffnet, an den Hof zu kommen, beziehungsweise die Interessen an der Tur äh, die, die eigenen Interessen am Hof zu vertreten. Also das ist dann halt so die Geschichte so nach dem Motto, ja okay, wir machen dasselbe nochmal wie vorher gegen die gelben Turbane. Wir rufen uns jetzt diese Warlords zu Hilfe und öffnen somit quasi Tür und Tor des äh, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich
1: recht ledierten Kaiserpalastes. Genau, also die Idee war jetzt einfach, okay, was alles vorher, wo die vorher regiert haben, und dann kam mal so ein Beamter, und dann hat man dem auf Kopf getatscht und dann hat ihm gesagt, komm, kannst nach Hause gehen. War, jetzt waren wir so weit, dass gesagt wurde, hey, du bist doch ein kaiserlicher Beamter, geh da mal hin und sag dem, wir haben folgende Forderung. Und wenn er nicht durchzieht, ich habe hier eine Armee. So. Und die kaiserliche Armee ist gerade sowieso bei Dong zu, zu Hause und macht da irgendwas, keine Ahnung, aber ich komme dann vorbei und dann gibt es Hauer. So. Und es gab ja, es gab ja eigentlich auch vorher so eine Art Tabu.
0: Also das gab es eigentlich genau. nicht. Die, die, der kaiserliche Hof war Tabu für sonstige Armeen. Ja, also du, auch wenn du jetzt lokaler Fürst warst und beim Kaiser zu Besuch warst, ja, dann hast du nicht mal eben, wie das vielleicht woanders üblich war, Deine 500 Mann mitgebracht, die mussten draußen bleiben, auf Distanz.
1: Genau. So. Also haben wir jetzt eine, eine noch schwächere Zentralregierung, wo vorher noch wenigstens zumindest der Child, die kaiserliche Zentralregierung hochgehalten wurde, war jetzt gar nichts mehr. Im Endeffekt, deswegen wird auch immer argumentiert, oder wird auch gerne argumentiert, nicht immer, aber gerne argumentiert, dass 189, dass ähm, die, diese Zeit der äh, drei Reiche schon anfängt, obwohl da noch keine drei Reiche sich rausgebildet haben, sondern das alles noch so eine Gemengelage ist. Aber da ist eigentlich der Punkt erreicht, wo es zwar irgendwie nominell noch einen Kaiser gibt, aber die Regierung schon so zerschlagen ist, dass gar nichts mehr in den Provinzen passiert, die da keinen Bock drauf haben. Und dieser Dong Zhuo nimmt sich dieses Angebot, wie er das sieht, von dem Yuan Chao, von diesem Adjutanten und sagt, du hast Probleme mit dem Kaiserpalast? Korrupte Eunuchen? Die weggelaufen sind die weggelaufen sind und die Kaiser entführt haben. Die Prinzen wurden entführt. Was für ein schlimmes Verbrechen. Wenn man so einen Prinzen in seiner Gewalt hätte, das wäre ja also, die können ja das ganze Reich regieren, wenn die so einen Prinzen... Wo sind die eigentlich? Ich kümmere mich. Ich bin dein Mann. So, dann hat er die Eunuchen eingesammelt. Ähm, wahrscheinlich sind die dann auch auf verschiedenen Wegen weggekommen und äh, den dann zu dem Zeitpunkt schon zum Kaiser ausgerufenen, äh, 13-jährigen, wahrscheinlich war das dann der ältere genau. von beiden, Bian, äh, oder das Xi? War, das war Liu Bian. Ah, okay. Ähm, genau, Liu Bian, äh, Liu Bian, Liu Bian, der wurde äh, von, also beide, sowohl Bian als auch Xi, wurden eingesammelt. Und Bian war zu dem Zeitpunkt Kaiser. Äh, Dong passte das irgendwie nicht, der hat ihn gefunden, hat ihn angeguckt und gesagt: Nee, nee, komm. Du bist abgesetzt. Und hat dann den Xi oder Xian, das ist dann eine Frage der Umschreibung, also ne, wie das vom Chinesischen aufs Deutsche umgeschrieben wird, aber denjenigen, also einen Neunjährigen, auf den Thron gesetzt, der. Ja, also eigentlich dann komplette Marionette dieses Provinzstatthalters Dong -Zuo. nicht mehr der dieses Konglomerats aus Kaiserwitwen, Ministern und Eunuchen war. Also eine ziemliche Neuerung, was aber auch dazu führt, dass eigentlich jetzt ja die Macht nicht mehr an einem Ort liegt. Also dieser Dong hätte von da aus jetzt erstmal die weiteren Provinzen erobern müssen um dann eben diese Macht, dieses Neunjährigen so weit zu festigen, dass der ihn vielleicht zum Nachfolger ernennen kann oder was auf die Art und er ihn dann ermorden lassen kann und dann ist er Kaiser. Also er hätte wahrscheinlich gerne selber den Thron bestiegen. Dazu kam es aber schon gar nicht mehr, weil Lü Bu, sein Gefolgsmann, irgendein so Minister wahrscheinlich, sich dachte, oh, der Dong Zo wird mir zu nervtötend, den hau ich jetzt mal vom Sessel. Und dann saß also dieser neunjährige Kaiser unter der Fuchtel von dem äh, Lü, Bo, äh, Lü Lü Bu, auf dem Thron, das tatsächlich auch noch bis 220, also noch 30 Jahre ungefähr. Aber eben als vollständige Marionette dieses einen Provinzgouverneurs, der dann in dem Fall dann Lübu war.
0: Ich finde, wir sollten so intern so einen kleinen Preis vergeben, den wir immer wieder aktualisieren. Ja, Da müssen wir uns nochmal Gedanken darüber machen. Für die Folge oder das Thema oder meinetwegen auch das ja oder, oder die, ja, den, den Thron, müssen wir überlegen, mit den meisten Inhaber wechseln. Also wir hatten in ja einem Jahr. In, ja, in einem Jahr, obwohl da müssten wir recherchieren. Ne? Das, ne. Aber irgendwie so, vielleicht können wir einen Zuschauerpreis vergeben. Es ist dann die nicht die goldene Ananas, aber so der goldene... Goldene Furzkissen oder so. Äh, goldene Furzkissen, genau. Weil, also gut, Reichskrise des dritten Jahrhunderts, da war ja schon einiges los. Gerade so, Sechs
1: Kaiser, ja, komm. Ich wollte gerade
0: sagen, also gerade so, was so die Prätorianer da veranstaltet haben, das war schon Party. Aber das hier kommt dem ja schon relativ nahe, wenn ich mir das angucke, was da hier die ich Leute veranstaltet
1: haben, haben. Ich glaube aber, nichts kriegt, das, äh, kriegt die Papstgeschichte. Ich glaube, in der Papstgeschichte kommst du, kommst du auf die höchsten Zahlen. Aber ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es kann auch sein, dass das Sechs-Kaiser-Jahr schon, schon das Maximum ist. Oder irgendwelche Byzantiner mit Hofintrigen da was hingedreht haben. Ja, gut, oh, die sind da auch
0: immer ganz stark vorne mit Beinen.
1: Ja, gut. Aber wir können erstmal festhalten, es ist die Scheiße ist am Dampfen. Dass diese Han-Regierung, über die wir, also die östliche, über die wir vorhin geredet haben, aus der diese jungen Kaiser kamen, die ist de facto zerschlagen. Die hat zu existieren aufgehört. Im Machtbereich von Dongzhuo, der dann eben, wie gesagt, von Lübu regiert wird, da gibt es einen Han-Kaiser. Der sitzt da auch. Der hat auch irgendeine so Mütze auf. Aber alle außerhalb dieses Machtbereichs, der sowieso schon von diesen Dongzhuo oder Lübu-Leuten, von dieser Truppe regiert wurde und wo die eben ihr eigenes Militär und ihre Paramilitärs einsetzen, um die Ordnung zu halten. Alles außerhalb dessen hat den Kaiser nicht mehr anerkannt.
0: Und wie man sich das vorstellen kann, gerade in den Randgebieten des Reiches haben sich dadurch halt auch, weil die da natürlich sehr abgelegen waren, also in Anführungsstrichen abgelegen und somit auch nicht so unter der Fuchtel der, ja, wenn man es noch Zentralregierung nennen konnte, dann haben sich dann einzelne Warlords durchgesetzt. Merken müssen wir uns da
1: die Namen, Yu, ich wollte schon wieder Juan sagen, Yuan Shao. Das ist der Generalsadjutant von dem wir gerade geredet haben, der sich wahrscheinlich dann gegen den Lübu durchsetzen konnte.
0: Ja, also ich, ich bin da auch in der, während der Recherche nicht ganz daraus schlau geworden, ob das jetzt, ob der nochmal seine eigene Sache woanders gemacht hat oder ob der sich, also ich habe es so verstanden, dass der separat
1: zu dem äh, Lübu da noch unterwegs war. Ja, schauen wir jetzt nochmal nach, aber es kann beides leider stimmen. Und ich bin einfach nicht so sattelfest in chinesischer Geschichte. Wir können
0: ja einfach mal eben schauen, wie lange der Herr ähm, Lü Bu es denn
1: gemacht hat. Tatsächlich hat der Lü Bu einen anderen Bereich regiert als der äh, Yuan Shao. Also der Yuan Shao ist dann von Lü Bu abgehauen, wahrscheinlich weil er sich mit Dong Zhuo zu gut verstanden hatte und dann Angst hatte, dass der Lü Bu ihm dann auch noch die Rübe runterkloppt. Und dementsprechend hat er dann noch mal eine eigene Provinz mit seinen vorher schon am Palast äh, zündelnd tätigen Truppen noch mal eine eigene Provinz aufgemacht, in der er sich auch relativ lange halten konnte, bis zu einem Punkt, über den wir gleich noch reden werden. Also diese dong lübu truppe hat einen gewissen Bereich regiert, aber zu dem Zeitpunkt, wir sind noch nicht so richtig in der Zeit der Drei Reiche, also wir sind schon offiziell in der Zählung in der Zeit der Drei Reiche, aber wir sind soweit noch nicht in der Zeit der Drei Reiche, als dass sich das noch nicht klar in drei eigenständige ähm, Verwaltungsbereiche gliedert, sondern es immer noch viel, viel mehr sind. Also das muss ich noch konsolidieren von diesen ganzen einzelnen Provinzgouverneuren hin zu drei klar getrennten Reichen.
0: Ja, so, also dann haben wir äh, Yuan Shao mit dabei und wir haben, ähm, du hast es eben mit, als C formuliert äh, oder hm. ausgesprochen, Kau-Kau. Genau. Ich finde, wir nennen ihn jetzt einfach Kau. Dann weiß jeder, was gemeint ist. Oder gibt es noch, gibt's noch mehr von? Ne? Das ist ja dann Es gibt
1: mehr Chaos, aber die heißen dann Cao Pi, Cao Rui, Cao Fang, Cao Mao und Cao Huan. Das sind die verschiedenen äh, Kindeskinder von Cao Cao. Also, also der Ur Sohn, Kao ist Cao. Genau. Und das war, das vielleicht, ich kenne mich nicht mit chinesischen Namen aus, falls wir irgendwelche. Äh, China-Kundigen hier in, unter der Hörerschaft haben, äh, immer gerne her damit. Es klingt für mich so ein bisschen, weil eben über ihn berichtet wird, dass er ein Emporkömmling ist, dass er vielleicht diese Dynastie oder diese Familie der Kao erst so richtig begründet hat. Also er hatte vielleicht gar keinen Vornamen oder, oder Familiennamen, sondern das war halt der Kao aus dem Dorf da hinten. Und irgendwann hatte er sich dann zu, so weit zur Macht aufgebaut, dass man aus seinem Sohn dann den Sohn von Kao, also Kao Pi gemacht hat. Also er hat den Sohn Pi genannt und man sagte dann, okay, das K.O.P. So. Also dass ja. er sozusagen erst diese Familie begründet hat. Kann ich mir irgendwie vorstellen, ist aber jetzt eine reine Idee von mir. Was wir auf jeden Fall festhalten können, der ist durch die militärischen oder paramilitärischen Ränge nach oben gekommen im Kampf gegen die gelben Turbanen. Also da ist dieser gelbe Turbanen, Aufstand ist da ein Schlüsselereignis, dass sowohl diesen He Jin, der, dessen Adjutant uh, Yuan Shao dann eben ein wichtiger Player wird, als auch diesen Cao Cao irgendwie em emporgebracht und an die Macht gebracht hat. Cao Cao, oder nur Cao, wie wir das wollen, ähm, hat auf jeden Fall eine relativ große Armee zusammengestellt, die auch ehemalige Turbankämpfer beinhaltete, also Leute von diesen gelben Turbanen, die zu ihm übergelaufen sind. Und der ist hingegangen und hat, nachdem Bu den dong Zuo umgebracht hatte, seinen Chef und sich selber da zum Chef gemacht hatte, hat der Kao gesagt, ah, der Kaiser ist vakant, ne? nicht der Thron, der Typ. Sag mal, ähm, der Lübu ist ja auch doof, wolltest du nicht bei mir wohnen? Und das hat der Kaiser auch mitgemacht, das heißt...
0: Ja, drei Zimmer Küche Bad fand er gut, ne?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich <lacht> einfach die Aussicht darauf nicht umgebracht zu werden. Auch nicht schlecht. Auf jeden Fall war jetzt oder kann man jetzt vielleicht argumentieren, dass die Legitimation für die Herrschaft über das Landes bei diesem Kao lag, weil der diesen Kaiser unter seiner Fuchtel hatte. Auf der anderen Seite hatten die sich diesen Kaiser halt hin und her gespielt, wie so ein Tennisball. Dementsprechend, ob das jetzt eine wirkliche Legitimation ist, den sich unter den Arm zu klemmen und dann mit einer Armee durchs Land zu ziehen, weiß man nicht.
0: Was man auf jeden Fall weiß, Kao und Yuan Shao haben sich dann so ein bisschen um den nördlichen Teil des damaligen Reiches, was man auch als, ja, das Kernland bezeichnen könnte, gekloppt und es kam dann im Jahr 200 dazu, dass, wer jetzt angefangen hat, weiß man nicht so genau, es kam auf jeden Fall dazu, dass, ähm, ja, zur Schlacht geblasen wurde, sozusagen. Ähm, die hat bei Guandu stattgefunden, also wird auch die Schlacht von Guandu genannt. Eigentlich hatte der Yuan Shao, die wesentlich größere Armee, also bei den Streitkräften von Cao spricht man von ca. 5000 Mann. Zumindest hat er mit 5000 Mann den Angriff gestartet, ein Überraschungsangriff, aber dazu kommen wir gleich noch. Man sagt aber, Juan hätte ca. 10 mal so viele Streitkräfte gehabt. Aber der Cao ist ja ein brillanter Taktiker und Stratege gewesen. An dieser Stelle wieder der übliche Disclaimer, was Truppengrößen und. <lacht>
1: 100.000 Mann bei Juan Chao, klar. Auch 200 oder 500.000, der hat alle. Und der andere, nach 5.000, komm, ist noch zu viel, streicht zwei Nullen weg. Der ist mit 50 Mann darüber, hat alleine mit den Zähnen. Ihr könnt euch das vorstellen, mhm. wie das dann in solchen ähm, Chroniken später aussieht. Was wir wissen oder wovon wir als gesetzt ausgehen können, ist, dass der K.O., wahrscheinlich sogar selber anführend, einen risikoreichen Überraschungsangriff gestartet hat, indem er nämlich mit Schiffen unbemerkt über den Gelben Fluss setzen konnte und sozusagen der Schlange den Kopf abschlagen konnte, indem er ins Hauptlager des Gegners eindringen konnte und dort ganz besonders... Die Versorgung, also den Tross der Armee vernichten konnte, wahrscheinlich anzünden. Das heißt, sämtliche, ja, Versorgungsdinge, also Essen, ähm, irgendwelche Ersatzklamotten oder sowas, wahrscheinlich Versorgung sogar die Zelte, also. ja. eben die Versorgung, wahrscheinlich sogar auch die Leute, die im Tross mitkamen. Man darf das ja nie unterschätzen. So eine Armee reist ja auch immer im Tross mit teilweise den Familien. Aber zumindest mit Freunden, Bekannten, mit Händlern, mh, teilweise auch mit Prostituierten, mit allem, was so eine Armee halt auf dem Feld zur Versorgung oder zur, zur Belustigung braucht. Das, das, das haben wir
0: ja auch schon mal in der, in der Folge, in der Legionärsfolge besprochen. Das wird sich nicht hundertprozentig gedeckt haben, aber alleine, weil eine Armee nun mal eine Armee ist, kann man sich auch ungefähr vorstellen, dass in dieser Armee, also in einer chinesischen Armee zu der Zeit, natürlich auch entsprechend ähnliche Menschen und Versorgungsgüter innerhalb eines Trosses mitgeführt werden müssen, weil die müssen genauso essen und leben wie die römischen
1: Truppen auch. Genau, so. Und jetzt sind also... Diese gesamten Versorgungsgüter gehen in Flammen auf in deinem Rücken und der Rest von Chaos-Truppen greift frontal an. Und die, ähm, die Truppen von Juan äh, Shao haben die Wahl, rette ich meinen Arsch, schlag mich hier irgendwo in die Büsche, find vielleicht noch was zu essen und komm nach Hause oder kämpfe ich hier?
0: Sie haben dann sich nicht für Letzteres entschieden. Ja, man, man spricht davon, dass er mit 100.000 Mann aus der Hauptstadt ausgezogen ist, um das Reich zu einen und dem Reich Frieden zu bringen und mit 800 zurückgekehrt ist. Das ist natürlich wie immer viel zu übertrieben und die Zahlen, wie gesagt, könnte ihr nicht für voll nehmen. Auf jeden Fall hat er richtig, ist er richtig mit runtergelassener Hose erwischt worden und hat den Arsch vollgekriegt, wenn ihr mir diese Redeart verzeiht an der Stelle. und ist dann mit Depressionen ein Jahr darauf wohl in der Hauptstadt verstorben und das hat dann eben Kao eigentlich zum unangefochtenen Herrscher zumindest über dieses nördliche Kernland gemacht.
1: Genau und damit könnte man eigentlich sogar sagen, damit ist das erste der drei Reiche entstanden. Also Kao Kao regiert den Nordosten des ja, also von China. Und schlägt sich nach Westen immer weiter durch und macht einen kleinen Warlord nach dem anderen platt. Und im Süden ergeben sich zwei weitere Reiche, nämlich das des Liu Bai, der behauptet, aus dieser Han-Dynastie zu stammen. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass Liu Bian und Liu Xi zwei äh, Kaiser der Han-Dynastie waren und Liu Xi noch bei Cao zu Hause, unter dessen Fuchtel sitzt. Ja? Und an der Stelle sagt jetzt Liu Bei, hör mal, der ist da ja nur unter der Fuchtel von, von dem Kao. Ich gehöre auch zu der Familie, ich mache jetzt hier auf Kaiser. Und außerdem gab es noch unten rechts sozusagen, also im Südosten Chinas, gab es noch ja, das, was später das Reich Wu wurde, wenn ich mal.
0: ja. Also wir können ja erstmal mit dem, mit dem ähm, den du gerade angesprochen hast, Li, Liu Bai weitermachen. Der Kao hatte sich überlegt, wie Michi gerade schon sagte, Mensch, im Süden können wir eigentlich mal weitermachen. Läuft ja gerade ganz gut bei mir. Ich habe wohl einen Lauf, wenn es gut läuft. Ne? Man, man sagt ja eigentlich, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören, hat er dann nicht gemacht. Er wollte sich auf jeden Fall nach Süden durchschlagen, hat dann einen weiteren Liu ähm, mit dem Namen Liu Biao platt gemacht. Na, der hat, die, die, hat eine Provinz regiert, die Provinz heißt heute Hubei. Bitte fragt mich nicht, wo die genau ist. Im Zweifel müsst ihr da nochmal selbst eben auf die Karte gucken. Ihr könnt, Es spielt auch gar nicht so eine wichtige Rolle, weil der Typ eh relativ schnell platt war. Ähm, bei dem hatte sich Liu Bei kurzerhand versteckt, mh, beziehungsweise ist da untergekommen, stand unter seinem Schutz. Nachdem der dann ja, weggekommen ist, musste sich Liu Bei wen anders suchen. Beziehungsweise musste er dann eben Chaos selbst Widerstand bieten in irgendeiner Form und dazu brauchte er eigentlich Hilfe. Achtung, der Name dürfte euch bekannt vorkommen. Es gab da so ein kleines Städtchen, ob das jetzt so klein war, weiß ich nicht, aber auch damals gab es schon Wuhan. Damals hatten die da noch nicht so viele Probleme mit äh, ausbrechenden Pandemien, die globale Schäden verursachen. Aber da gab es einen Herrn namens Sun Quan und den hat er um Hilfe gebeten. Obwohl die Berater von Sun Kuan ihm abgeraten haben, sich gegen Kao durchzusetzen. Oder nicht gegen Kao durchzusetzen, sondern diesem ja, dahergelaufenen, angeblich mit Kaiseranspruch ankommenden Typen. Der sagt, ja, ne, der Typ, der verdrischt gerade alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. <lacht> Komm mal, hilf mal. Ähm, hat er aber trotzdem gemacht. Ob er sich dadurch schon was
1: versprochen hat oder nicht. Weil, keine Ahnung. Ich kann ja mal vorwegnehmen, wir haben gerade tatsächlich die drei Leute hier im Fokus, die in Zukunft, also für die nächsten ein paar Jahrzehnte in China die Mütze aufhaben werden oder deren Familien. Und das sind, wer soll es anders sein, Cao Gao und seine Familie, der den Norden behalten wird, aber eben Sun Quan, Quan und Liu Bai. Denn die beiden werden sich zwar kurzzeitig einig, und sagen sich, ja, alles klar, wir kämpfen jetzt erstmal gegen diesen Kao, halten den draußen, damit der uns nicht nicht in die Quere kommt. Aber im Endeffekt hatten die Berater von dem Sun Quang recht. Den Liu Bai, den konnte er in der Pfeife rauchen. Der wollte nur sein eigenes Ding drehen, der wollte sich selber zum Kaiser machen. Und wenn der Sun Quang klug gewesen wäre... Und der Liu Bai nicht so viele Truppen gehabt hätte, dass er Sun Quan gesagt hat, ja komm, die nehmen wir vielleicht noch mit dabei, dann haben wir eine Chance. Dann hätte er den wahrscheinlich irgendwie zum Mond geschossen und gesagt, pass mal auf, wie macht das hier alleine, sonst fängt der da an rumzukaisern. Ja. Spoiler-Alert. Also, was wir hier haben, ist also eine kleine Allianz, eine nicht so lange haltende Allianz, zwischen einem neuen Player, nämlich Sun Quan, der im Südosten sitzt, und Liu Bai, der eigentlich aus dem Südwesten kommt. Im Südwesten wird aber dummerweise Liu Biao von Kao platt gemacht. Liu Bai flüchtet mit einem Großteil der Truppen zu Sun Quang. Die beiden tun sich zusammen und kämpfen bei Chibi gegen Kao. Ja.
0: Jetzt fragt man sich, okay, bei diesem Kampf, wenn Michi gerade schon, Michi hat ja gerade schon gespo gespo gespoilert, Schauigung. dass die beiden anderen auch noch weiter eine Rolle spielen. Das heißt, irgendwie kann der Cao, da ja nicht ganz so erfolgreich rausgegangen sein aus dieser Schlacht von Chibi, und das ist wie folgt gelungen. Also die, die Streitkräfte von Kao waren es hauptsächlich gewöhnt, okay, wir kämpfen an Land. Jetzt musste er aber, um sich militärisch weiter durchsetzen zu können, den wohl bekanntesten Fluss Chinas überkehren, den
1: Yangtzekiang. Und dazu musste er dann natürlich da irgendwie rüber. Und alle anderen hätten jetzt gesagt, alles klar, pass mal auf, baust ein paar Transportschiffe, schipperst da rüber, stellst auf der anderen Seite da, deine Armee auf, wäre schöne Landschlacht, toll. Jetzt hatten aber dummerweise der Sun Quan und der Liu Bei, also besonders der Sun Quan, hatte eine funktionierende, gut ausgebildete Marine die das auch konnte, was die da tat. Wenn jetzt also die ganzen Truppen sich schön eingeschifft hätten, da in irgendwelche kleinen Bötchen, da eng zusammengestanden hätten und gesagt hätten, ja, nee, wir fahren jetzt erst rüber und dann wären die von dieser Marine platt gemacht worden. Ohne Frage, die wären gar nicht rübergekommen, die wären alle versenkt worden, abgesoffen, fertig, aus die Maus. Folglich hat sich der K.O. gedacht, wenn ich jetzt keine Marine habe, dann muss ich meine Landstreitkräfte wohl auf dem Wasser einsetzen. Und wie? Was könnte die allerklügste Idee sein, um seine Landstreitkräfte auf dem Wasser einzusetzen?
0: Also wir könnten hingehen und das Wasser zum Land machen. Wird ein bisschen schwierig, das, diesen Yangtze-Kyang an der Stelle zuzuschütten. Was man aber machen könnte, <lacht> also stelle ich mir ein das zumindest. Ein etwas größerer Fluss, ja. wollte sagen, <lacht> was man aber machen könnte, man baut riesengroße Flöße, die man auf den yangtze kiang lässt, die so groß sind, dass sogar die Kavallerie, also Chaos-Kavallerie darauf irgendwie operieren kann.
1: Also mit Anreiten und Lanze und Tralala, ne? Ja,
0: jetzt hat man da aber mehrere riesengroße Holzplattformen auf dem Wasser rumschwimmen, die wahrscheinlich auch mega beweglich sind. Also da musste man wahrscheinlich allein schon die... Manpower, die man brauchte, um das zu bewegen. Irgendwie dafür zu sorgen, dass die nicht abtreiben, wenn man sie festgebunden hat. Also wenn man sie nicht festgebunden hat, muss wahrscheinlich ja, exorbitant gewesen sein. Nichtsdestotrotz war die Idee an sich so gar nicht schlecht. Also es hat anscheinend auch so weit funktioniert, dass zumindest seine Schlagkraft dadurch erhöht
1: worden ist. Was man jetzt aber dagegen machen kann? Wir erinnern uns noch mal kurz daran, was Moritz gerade gesagt hat. Holzplattform. Ja, die ist äh, brennbar. Da ja, haben sich der Liu Bai und der Sun Quan gedacht. Warte mal. Was der Yuan Chao kann, ne? Mit so einem Kaiserpalast. Das können wir auch mit diesen Holzplattformen eigentlich gut machen. Komm, hier zehn Mann. setzt euch mal so eine Deserteursmütze auf. Also wie auch immer, die haben sie als Deserteure getarnt. Wahrscheinlich haben die irgendwie eine andere Flagge gehisst oder so. Aber äh, zehn kleine Schiffchen. Voll mit brennbaren Dingen, also wahrscheinlich mit irgendwie Stroh, Pech, alles, was irgendwie kokeln kann. Setzt euch da mal rein, die Törsmütze auf, dann fahrt ihr darüber und kurz bevor es dann, ne, bevor ihr da seid, zündet ihr das an, hopst ins Wasser und dann werdet ihr von der Strömung zu uns zurückgetrieben. Ihr werdet rausgesammelt, kriegt eine schöne Medaille und der ganze Scheiß da hinten fackelt ab. Top! Machen wir so.
0: Ich sag mal, so viel hat funktioniert. <lacht> ähm... Also es wird als die Schlacht von Chibi bezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob man das so als Schlacht bezeichnen kann.
1: Also Kao ist zumindest nur mit sehr, sehr großer Not irgendwie von dieser Schlacht wieder weggekommen. Denn alle, die nicht auf diesen blöden Flößen waren, wurden von Liu Bei's Armee an Land kleingehauen. Das heißt, im Endeffekt hattest du die Wahl, in deinem Rücken wahlweise ins Wasser oder ins Feuer zu springen oder dich in, deiner, in deinem Gesicht von äh, Liu Bei's Leuten kleinhauen zu, äh, zu lassen. Ja, Gao konnte nur mit Not abhauen, wahrscheinlich muss er schwimmen. Und ähm, dementsprechend, Kao war zwar nicht richtig besiegt, aber er saß im Norden fest, hatte sein nördliches Reich, hatte seinen äh, eigenen Hahn-Kaiser da unter seiner Fuchtel, den äh, Liu Xi. Und als der dann weggekommen war, hat er das eigene Reich da oben kurzerhand umbenannt und sich selber zum Kaiser ausgerufen. Beziehungsweise sein Sohn. Und sein Sohn hat gesagt Komm, ihr Xi'an, dank ab. Ich mache hier die Wei-Dynastie auf. <lacht> Rest von China ist mir egal.
0: War ihm sicherlich nicht, aber er konnte zu dem Zeitpunkt einfach nichts anderes dagegen tun. Ja. Also wie man sich das vorstellen kann, wenn man den gemeinsamen Feind besiegt hat, ne, dann geht man sich ziemlich schnell gegenseitig auf den Sack. So ging es dann auch den beiden, wie Michael ja gerade schon gesagt hat. Deshalb kam es auch dazu. Ähm, übrigens, was wir an der Stelle ganz vergessen haben, die beiden waren inzwischen Schwager.
1: Ja. Ah ja, die hatten, äh, also der äh, Liu Bai hatte Sun Quangs Schwester geheiratet, hat aber jetzt für die weitere Beziehung auch nicht wirklich geholfen.
0: Nee, die haben sich dann hier und da noch so ein paar Provinzen, also ein paar Gebiete abspenstig gemacht, ähm, konnten, also zumindest der Sun Quan konnte, ja, vor allem in den Randgebieten Chinas noch so ein bisschen ähm, Land erwerben, ja, wenn man davon das Wort erwerben in den Mund nehmen möchte, also er ist hingegangen, hat gesagt, das ist jetzt meins, weil ich bin stark genug, mir das zu nehmen, genau. Und das war eben dann diese Konstellation, die sich dann auch einige Jahrzehnte später so durchgesetzt hat, also natürlich waren das dann nicht mehr dieselben Protagonisten, die man dann später, die man dann erst hatte, aber denen sind dann Erben nachgefolgt. Es war aber auf jeden Fall so, dass man, wie gesagt, Jahrzehnte später immer noch diese Dreiteilung hatte und diese drei Macht- bzw. Einflussgebiete hatte. Und eben genau. keine, äh, also es gab jetzt auch nicht irgendwo die Zentralregierung oder Rom, worum man sich gestritten hat. Alle drei hatten irgendwie ihren Kaiser oder ihren Anführer. Ich weiß nicht, ob die die immer auch als Kaiser bezeichnet haben.
1: Zumindest im Laufe der Zeit. Also das Allerspäteste äh, war dieser Sun Quan. Der hat sich ab 222, also ähm, ja, tatsächlich erst zwei Jahre nach KOP auch selber zum Kaiser ausgerufen und hat halt gesagt, wenn der Xi'an-Kaiser, sozusagen der letzte Han-Kaiser, abgesetzt ist, dann äh, und der da oben sein blödes Wei-Reich aufmacht, dann mache ich hier mein Wu-Reich auf. Und der äh, Li Bai hat halt gesagt, nachdem der Kaiser der Xi'an abgesetzt ist, mache ich hier mein eigenes Reich auf, weil ich bin ja ein Nachfolger der Han-Dynastie. Das heißt, da standen halt die Han-Dynastie, die Wei-Dynastie und die Wu-Dynastie einander gegenüber. Und keine von denen, so viel können wir auch schon mal spoilern, hat die Zeit der drei Reiche überlebt.
0: Ja ausschlaggebend war eigentlich eine Konstellation, die stattgefunden hat, jetzt muss ich mal eben hier, dass ich nicht durcheinander komme, im Weihreich, also im Chaos-Einflussgebiet. Da hat es 249 nach Christus dazu ähm, geführt, dass der Oberbefehlshaber Sima Yi gesagt hat, Mensch, das, was da vor ein paar Jahren mal abgelaufen ist, das kann ich auch, das geht mir alles auf den Sack, ich bin jetzt
1: Chef. Aber so eine Handpuppe ist eigentlich auch was Schönes, oder? Wieso Handpuppe? Ja, also klar, Sima Yi hat, hat hier die Regierung übernommen und war auch General ah. und Oberbefehlshaber und ähm, hat wahrscheinlich auch selber sich eine Konkubinenwirtschaft aufgebaut und sich ordentlich Geld beiseite geschafft. Aber den Weihkaiser, den hat er schön auf seinem Trönchen sitzen lassen, weil der hatte ja sowas wie eine Legitimation, weil ja äh, zuvor der letzte Hahnkaiser in seinen Augen, die Xian, der da als Neunjähriger auf den Thron gekommen war, der hatte ja an die Kao-Familie übergeben, die sich dann Wei genannt hat. Das heißt, von, von den Hahn ist es auf die Wei recht rechtmäßig gegangen. Und wenn der jetzt gewaltsam diesen Kaiser abgesetzt hätte, wäre es wahrscheinlich, also wäre das nicht so gut angekommen oder hätte nicht so schön ausgesehen irgendwie im, im Lebenslauf. Dementsprechend hat er den Wei-Kaiser da sitzen lassen und selber einfach nur regiert. Sein Sohn hat dann 263 auf den Scheiß keinen Bock mehr. Ist auch teuer so ein Kaiser, sich den zu halten. Er hat gesagt: Pass mal auf! ich bin jetzt der erste Kaiser der jin dynastie und ihr könnt mir alle einen Schuh aufblasen.
0: Ja, zur selben Zeit gab es in der Shu-Dynastie, also das ist die Dynastie aus der Liu Bai und später dann zu dem Zeitpunkt äh, Liu Shan unterwegs waren, ähm, innere Streitigkeiten. Wie kann es anders sein? Ja, das Reich war nicht konsolidiert, es war geschwächt. Das kennen wir auch irgendwo her. Und das hat eben ähm, Sima Zhao ausgenutzt.
1: Also erste Gin kaiser Vielleicht nennen wir ihn einfach den ersten Gin kaiser Das ist der, der das Das hat so. nichts mit dem Getränk zu tun, schätze ich. J-I-N. Also Gin ja. kaiser vielleicht auch, aber ich finde Gin. Ja. Auf jeden Fall hat der das ausgenutzt und dann gesagt, pass mal auf, Leute, ihr habt da Seid euch nicht einig, habt da nur Stress ich habe hier ein konsolidiertes Reich, wir haben schon einen friedlichen Kaiserwechsel, gut, ja, aber wir haben einen friedlichen Kaiserwechsel hinter uns, ähm, ist hier alles cool, wie wäre es, wenn ich euch noch gleich mitregiere? Das kann man so aus einer Hand machen, das ist überhaupt kein Problem, das kriegen wir so hin. Und ähm, ja, diese Leute dieser überlebenden Han-Dynastie, wie gesagt, Liu Beis Sohn, die ähm, haben sich zumindest nicht so anhaltend gewehrt, dass das verhindert worden wäre, sagen wir es mal so.
0: Ja, und dann wurden aus... Reichen zwei was dann dazu führt, dass das Reich, was das eine andere Reich geschluckt hat, viel größer und mächtiger war als das letzte Verbliebene. Und dann
1: kam das, was kommen musste, ne? Genau, die Jin-Dynastie macht auch noch den Regierungsbereich der Wu-Dynastie zu einem Teil ihres Einflussbereiches, setzt den Wu-Kaiser ab. Sun Hao zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ne? Sun Hao zu dem Zeitpunkt, ganz genau. Ähm, das übrigens dadurch, dass sie sich ...jahrelang eine eigene Marine aufgebaut haben... ...und dass dann ein Seekrieg auf dem Yangtze gab. Und naja, nach fünf Monaten nach diesem Seekampf... ...und dem Übersetzen der äh, Jin-Armee über den Yangtze... ...kapitulierte Wu und Jin hat die komplette... also die Zeit der drei Reiche beendet. Es gibt nur noch ein einziges Reich... ...und das ist von der Jin-Dynastie regiert. Die hat übrigens noch regiert von 265, wo wir jetzt gerade geendet haben... Bis 420. Schön. Also für die jen dynastie Ja. Ja. Puh. Das ist tatsächlich die eine Geschichte, die scheinbar in China so bekannt ist. Ich meine mich auch tatsächlich an einen so einen chinesischen Monumentalfilm zu erinnern, der diese Schlacht von Chibi nachspielt. Das kann ich mir gut vorstellen. Kann stelle ich mir auch wie geile Bilder vor.
0: Es kommt so ein bisschen auf den Film an, aber das bietet auf jeden Fall das Potenzial für einen coole, coolen Film.
1: Definitiv. definitiv.
0: Aber da gibt es ja sowieso so ein paar aufstrebende chinesische Regisseure. Hier der Typ zum Beispiel, der den mit... Boah, wer hat denn da nochmal mitgespielt? Mit dieser Mauer da. The äh, Great Wall, ne? Mit äh, ähm, ähm, Matt Matt Damon. Damon, ja. Das ist von einem chinesischen Regisseur und der ist auch wohl auch im westlichen Filmbusiness ganz ganz anerkannt. Also immerhin hat Matt Damon mitgespielt. Also der hat wahrscheinlich auch das nötige Kleingeld gekriegt, um mitzuspielen, aber immerhin hat er gesagt, jo, mache ich. Dementsprechend. Vielleicht kommt da ja nochmal was für, für über äh, die Zeit der drei Reiche.
1: Ansonsten könnt ihr, aber da müssten wir Robin eigentlich nochmal zu einladen, der hat ja mal zu geforscht, äh, auch Total War Three Kingdoms spielen. Also der hat nicht zu Total War geforscht, sondern zu ähm, dem, also dazu, wie gut historische Spiele darin sind, euch was über die Geschichte beizubringen. Ich kann schon mal zusammenfassen, aber ähm, seltenst. Ja, also ihr müsst jetzt nicht aufhören, historische Spiele zu spielen. Hey, das kann Spaß machen, aber lest euch dazu was durch. Schaut in Bücher, schaut wenigstens in die Wikipedia und glaubt nicht das, was da in der Kampagne durchgespielt wird. Besonders, wenn ihr die Kampagnenseite wechseln könnt und dann einfach mal mit der Achse den Zweiten Weltkrieg gewinnen wird. Ne?
0: Ja, das sollte klar sein. Ne? Also entweder ihr belest euch dazu oder ihr glaubt halt einfach nicht, was da passiert. Und nimmt so. es als fiktives Weg. Genau. Ja, das ja. war die Zeit der drei Reiche. Ich werde auch, glaube ich, die Folge einfach dreist so nennen, weil das hat, glaube ich, genug Clickbait-Potenzial. Das klingt ja schon so... Uh, drei
1: Reiche gegeneinander und dabei war das... Also wir haben eigentlich bis zu den drei Reichen und danach den drei Reichen, aber ist auch egal. Ja, das, das liegt aber auch einfach daran, dass, dass die Zeit der drei Reiche lange
0: Zeit auch so aufgestellt war, dass keins, kein Reich dem anderen großartig was konnte. Ja, die ja. haben sich nicht verbündet, jeweils um den jeweils anderen platt zu machen und somit hat da so eine Art patt situation geherrscht. Also man hat sich dann halt länger einfach in Ruhe gelassen. Das ist nicht richtig, also man hat schon versucht zwischendurch, aber man konnte einfach nicht. <lacht> Und das ja, ist so, ja. ja
1: eine Pattsituation, die aber schon noch ausgekämpft wurde.
0: Ja, also man hat sich hier und da mal gekloppt, aber ja, ne. Gut. Gut. Wir hoffen, zu einer sehr ungewöhnlichen Zeit für uns, was die Aufnahme angeht, <lacht> hat sich das, also es hat sich diese Woche einfach so ergeben, weil kaum Zeit für irgendwas war. Äh, hat sich das trotzdem für euch gelohnt, in diese Folge bis zum Ende reinzuhören und es war mal was anderes, außer ständig Römer und, äh, Leute Romab. aus Europa, die aus Rom kommen. <lacht> oder mit den Römern irgendwas zu
1: tun, oder? Ne? nach Rom gehen oder ja.
0: Ja, wir haben gerade festgestellt, die chinesischen Kaiser sind dann wohl eher seltener nach Rom gegangen.
1: Zumindest das können wir festhalten. Aber was wir auch festhalten können, nicht alle Folgen führen nach Rom, aber die nächste dann doch wieder, oder?
0: Ja. Das, ist, das tut uns sehr leid. Das ist so ein bisschen wie mit den Kreuzzügen, aber da kommt man einfach nicht drum herum. Die Römer waren schon für europäische Geschichte sehr wichtig, haben das sehr geprägt und die Griechen haben es hinterher dann auch getan. Also da könnt ihr euch auch schon mal darauf vorbereiten. <lacht> Nach den Römern wird es sehr griechisch und es wird teilweise auch griechisch-römisch und kleinasiatisch wird es bestimmt auch nochmal. Aber da können Ja, wir
1: kleinasiatisch wird es auf jeden Fall noch, es wird ägyptisch, also ich möchte auf jeden Fall die Ptolemäer durch, ja die, eigentlich die ganzen äh, nach alexandrinischen Reiche, Alexander der Große wird eine Rolle spielen. Oh, da hatte ich mir mündliche Prüfung zu, da kenne ich cool. mich ein bisschen aus. Ja, dann, ach, was haben wir noch hier, die ganzen, ich freue mich schon so richtig auf diese ganzen äh, frühzeitlichen Reiche, so hier irgendwelche Hethiter ähm, und sowas, da habe ich halt... Null Ahnung von, nee. da werde ich richtig was lernen. Das wird richtig gut.
0: Ja, Ich muss sagen, ich freue mich wirklich schon seit längerem auf Alex. Der wird, Dem können wir dann aber auch mal wieder so einen Drei-Stunden-Klopper widmen oder so. Ich glaube, ja, anders gerne. kommen wir da auch nicht dran.
1: Ja, Besonders wenn wir zwischendurch noch diesen ähm, Colin Farrell als blonder Jüngling mit seinen Freunden Läuft-nach-Indien-Filmen da, Diese, <lacht> diesen Monumentalschinken aus den frühen 2000ern uns noch äh, zerhacken wollen. Den könnte ich mal wieder gucken. Der ist nämlich, also ja, aber der ist gar nicht so schlecht.
0: Also ich hatte mir den... Ah, der
1: ist auch gar nicht so gut.
0: Ja, also im Sinn, aber, aber es ist jetzt nicht so... Also klar, ne, um das hier hinten nochmal eben so dran zu schieben, das ist, was die Quellenlage angeht, das wird nicht besser. <lacht> nee. Also das ist, halt, das ist halt das Geile an der Antike. Also bei den Römern kann man ja nochmal hier und da vielleicht so ein ganz bisschen gegenprüfen. Aber bei den Griechen ist das halt oft einfach so, da gibt es ein oder zwei Dudes, die haben darüber geschrieben und den muss man dann glauben. Ne? Also das ist, das ist so ein bisschen, ein bisschen wie die Bibel. <lacht> das ist halt das Problem einfach. Und das war auch immer so das Problem, was ich was mich zumindest im Studium immer so ein bisschen von der Antike weggebracht hat. Also ne, jetzt nicht dazu geführt hat, dass ich darin, wenn ich eine Bachelorarbeit geschrieben hätte, eine Bachelorarbeit geschrieben
1: hätte. <lacht> ja, es ist halt... Es kommt auch noch die Sprache dazu, also man muss halt dann einfach auch diese antike Sprache lernen und Latein so ein bisschen lesen können und dieses mittelalterliche Küchenlatein irgendwie übersetzt zu bekommen, ist die eine Nummer, Hochlatein oder Hochgriechisch, also dieses epische Altgriechisch oder so ein, so ein Ovid oder so zu lesen, ist was anderes. Nee, danke. Gibt's halt auch als Hörbuch. Ich wette mit dir, dass du Ovid als lateinisches Hörbuch kriegst. Ja, schön. Kann sich dann wer anders anhören,
0: <lacht> der das versteht. Genau. Ja. So,
1: der ist aber auch gut gewesen.
0: Ja, sehe ich auch so. Wir hoffen, euch hat das gefallen. Der kleine Exkurs nach China, so klein war der gar nicht, wenn ich auf die Folgenlänge gucke.
1: Schaffen es immer wieder, ne?
0: Ja, wir dachten vorher auch so, Hö? so ausführlich wird das wahrscheinlich gar nicht, weil, wie gesagt, die Quellenlage dazu ist auch nicht ganz so gut. Ein kürzeres Thema und jetzt so 1,20 läuft. Aber für euch umso besser, dann habt ihr ein bisschen mehr Hörstoff und ich glaube, das war auch ganz gut, dass wir das so ein bisschen kleinteilig ausgeglamüsert haben, weil sonst versteht man es mir auch nicht, gerade was die ganzen ja, Namen es angeht. Ja,
1: es war einfach auch so viel, was ich selber auch einfach, also ich, der große Historiker, musste irgendwie nicht nachlesen, ich hatte keine Ahnung,
0: ja. ich wusste ja.
1: nichts. Ja. Jeden, jeden blauen Link in diesem Dokument habe ich angeklickt und so was, ach so, A, das? Ah. Adea. Kenne ich nicht. Oh. <lacht> oh, kenn ich auch nicht. Aber gut, oh mal mein, eine Karte auf.
0: <lacht> Jetzt sind wir und unsere Zuhörer bzw. Zuhörerinnen schlauer. Und ich würde sagen, ähm, Cross-Selling brauche ich nur als Namen erwähnen. Ihr wisst schon, unsere ganzen anderen Dinge und so. Es kommt euch zu den Ohren raus. Hört rein oder lasst es bleiben. Aber auf jeden Fall nächste Woche um diese Zeit hier wieder. Dann geht es weiter mit den Römern. Und dann so. würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.